0: ja an. es riecht super. Also liebe Zuhörer, ich habe hier so irgendeine mysteriöse Box. Das ist thailändisch und ist, da kann man dran schnuppern und es riecht super und macht die Nase frei. Also, neben mir sitzt der gute alte Mert Malchek Harra Simchok.
1: Hi Andi. Servus. Wir sind heute in der Folge 29 oder 30 29 würde ich ja.
0: behaupten gibt es in, gibt mir ein Intro oder war das ein okay. Intro
1: ähm, was für ein, brauchst du ein, ein musikalisches Intro oder? Willst, soll ich den Beat geben boah nee ich kann, ich bin heute nicht im Rap Modus schade das tut mir leider sehr leid okay
0: dann äh, mach einfach irgendwas okay
1: zauber ich stellt euch vor vor euch sitzt ein Mann in weißen Shorts und und einem beigen Hemd mit Mustern und stellt euch vor, er sitzt vor euch, hat eine komische Box in den Händen, schnuppert da dran und dann wisst ihr ganz genau, wie es mir geht und ich habe gehört, dieser Mann hat heute ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Ich habe
0: ein super Thema dabei, danke. Ich bin übrigens die Person. <lacht> danke für
1: die Danke ähm, fürs Intro. Ja. ja, kein Ding.
0: Also, es geht darum, dass ich nachgedacht habe. Ich hatte so einen Würfel in der Hand und habe nachgedacht. Hm, ist ein Würfel wirklich Zufall? <lacht> 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 habe mich gefragt, ob ein Würfel wirklich zufällig ist. Denn wenn ich den Würfel immer gleich werfe, gleicher Winkel, gleicher Raumtemperatur, alles immer gleich unter komplett gleichen Umständen, dann müsste ich ja theoretisch immer den, die gleiche Zahl werfen.
1: Nach Newton schon. Ja. Das
0: heißt, ja, wenn ich an Mathematik glaube,
1: ich weiß nicht, ob du ob wenn ich nach so Mathematik und kann. Physik
0: glaube, dann doch schon.
1: An Newton, Also ich, ich bin selbst viel zu schlecht informiert. Ja. Aber also laut Newton zumindest mal, laut der klassischen materialistischen Physik sollte das auf jeden Fall der Fall sein. Ja. Aber in der Quantenphysik ja, ist, es ja ganz, ist das Ganze ja nicht mehr so sicher, zumindest auf der Ebene von Quanten. Aber wir sind ja nicht, wir sind ja auch beim Würfel. Ja, genau. Also wir sind hier noch nicht auf der subatomaren Ebene, aber hier stellt sich halt die Frage, ob die subatomare Ebene einen
0: Einfluss darauf hat.
1: Genau. ob ja, Hier chaotische
0: Systeme hin oder her. Ja, ich... Aber... Jetzt mal klassisch gesehen, bin ich vielleicht einfach nur unfähig, den Würfel richtig zu werfen und ist er gar nicht zufällig.
1: Ich man, finde... Wenn ich
0: einen Roboter nehme und den immer gleich werfen lasse, dann kommt immer das Gleiche.
1: Ich finde rein hypothetisch wäre das möglich, aber da müsste man halt auch betrachten, dass die Zeit vielleicht auch eine Rolle spielt. <lacht> Wenn wir sagen, dass die Zeit nicht nur ein Konstrukt ist, sondern dass die Zeit tatsächlich gibt, dann müsstest du den Würfel auch immer im selben Zeitpunkt werfen. Wenn
0: die Zeit darauf einen Einfluss hat, ja.
1: Weil sonst wäre ja, wär ja nicht alles gleich. Ich denke mal, du kannst einen Roboter programmieren, der immer dasselbe würfelt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du einen Roboter programmieren kannst, wenn du einen Roboter nimmst, der den Würfel immer auf dieselbe Art und Weise loslässt, ja. dass da immer dasselbe rauskommt. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das so wäre dann.
0: Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher.
1: Ich weiß nicht. Weil
0: du, es gibt Roboter, die auch zum Beispiel immer einen Strike beim Bowling werfen.
1: Ja gut. Das ist aber etwas, wo du deutlich mehr Einfluss hast auf das.
0: Als bei einem Würfel?
1: Das ist schwierig. Wenn du einen Würfel immer gleich, exakt gleich fallen lässt, ohne die Zeit anzuhalten, ist es dann wirklich immer exakt gleich?
0: Ja. Du willst ja nur immer eine 6 würfeln. Okay. Damit
1: ja, nee. weil Ich denke mal, wenn du einen Roboter willst, der einfach immer die 6 würfelt, das geht auf jeden Fall. Ja. Aber das Aber würde ich heißen, selber,
0: ich selber kann es ja nicht. Ich glaube, du könntest es auch, wenn du, nee, du die kannst, Technik gut... Ich habe das ganze ja. Internet durchsucht Ich habe nicht eine Sache <lacht> gefunden, ob man Würfeln, Werfeln üben kann oder irgendwas.
1: Es muss irgendwie gehen. Das, das ist wenn du in, in der Hand hast, zumindest.
0: Du, das ist zu, zu fein. So ein ganz kleiner Millimeter ist ja schon entscheidend. Der, Wie du deine Hand
1: bewegst, du kannst es nicht so gut. Du bist nicht so fein motorisch. Um Nehmen wir fühlen. an, von deiner Geburt aus, du, bist, du wirst geboren, du bekommst einen Würfel in die Hand gedrückt. Ja. Und dein einziges Ziel im Leben ist zu lernen, immer eine Sechs zu würfeln. Vielleicht dann, ja. Ich glaube, ein Kind wird, also ein Kind, ich glaube, so ein Erwachsener könnte es schaffen. Zumindest mal in 90 der Fälle, eine Sechs zu würfeln.
0: Das ist auf jeden Fall die Frage, die ich mir gestellt habe. Und zwar hängt das ja mit der Frage zusammen, ist die Zukunft. Vorhersagbar, wenn du nur genug Informationen über das System hast. Wenn ich alle Informationen übers Würfeln werfen habe, mhm. ein, also Winkel, Geschwindigkeit, alles, dann kann ich ja theoretisch vorhersagen, welcher,
1: welche Zahl kommt, oder? Würde ich. Das ist ganz schwierig, weil ich finde, man weiß halt nicht. Also erstens, es ist ja nicht möglich, sowas. Also es ist ja nicht möglich, solch, so, einen, so ein Experiment durchzuführen. Ist es nicht? Die, ich, du müsstest ja alles kontrollieren. Du müsstest alle Atome kontrollieren. Du müsstest alle subatomaren Teile ja, kontrollieren. Ja,
0: sagen, sagen wir mal, es ist nicht so ein kompliziertes Problem mit dem Würfel, dass du nicht alle... Elektro kontrollieren musst, um das schon vorauszusagen. Sondern, dass du nur, es reicht schon, es reicht schon, die den Winkel vorher zu sehen und die Kraft. Und das reicht schon für eine Vorhersage. Es, du musst ja nicht immer komplett alles
1: wissen. Ja, aber das Ding ist halt, die Frage ist ja nicht nach einer, nach einem Vorhersagen, das sehr genau ist, sondern danach ob ich etwas hundertprozentig genau vorhersagen kann. Ja. Weil, klar, für eine sehr genaue Approximation reicht wahrscheinlich sowas wie Winkel, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, bla bla bla. Ja. Aber bist du dir dann immer noch zu hundertprozentig sicher, dass du es immer richtig vorhersagen
0: wirst? Aber du weißt ja, also, du weißt ja nie, was das. Also woher willst du wissen, dass wenn du immer kleiner wirst, dass du dann immer genauer wirst?
1: Wie vielleicht, meinst du? Ja, es ja, ist, ist ja. auch
0: einfach so eine, so eine Parabel, die ein Minimum hat mhm. an Genauigkeit, oder ein Maximum meine ich. Äh, das ist, wenn du die Sachen siehst und wenn du dann noch mehr Sachen beobachtest, jeder kennt das Doppelspaltexperiment <lacht> zum
1: Beispiel, dann wird es wieder ungenauer. Denkst du aber wirklich, dass es dass ein Zusatz von Informationen dafür, für, dazu führen kann, dass, eine, dass, du, dass deine Schätzung ungenauer werden kann? Wenn du schon bereits Informationen hast, bei denen du weißt, dass sie zu einer Vorhersage führen, ja. kann es sein, dass du durch die Zufuhr von mehr Informationen eine ungenauere Schätzung haben könntest? Ja.
0: Weil die, deine Schätzung...
1: Also die das beeinflussen klingt die. jetzt ja dumm, klar. aber es Ich meine, es ergibt Sinn, das ist ja auch so wie, keine Ahnung, sagen wir, du bist ein, Boah, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, Forensic Scientist, Ja. die, die halt nach Spuren suchen, ja. wenn zum Beispiel jemand ermordet worden ist. Forensiker. Forensiker. Mhm. Sagen wir, du bist ein Forensiker. Und dir wird erstmal gesagt, du kriegst erstmal deine Beweise und dann wird dir noch gesagt, ja, ähm, dein Opfer war gut befreundet mit der und der Person. Dann hast du zwar mehr Informationen, aber diese Information kann ja möglicherweise dein Endurteil negativ beeinflussen, ja. weil du die ersten Informationen, die schon in die richtige Richtung geführt haben, ja, genau. vielleicht nicht mehr so stark gewichtest wie davor. Ja, das stimmt schon, aber bei perfekter Gewichtung dürfte das doch eigentlich nicht passieren, oder? Ja, weil wir suchen ja
0: die, die, den perfekten Anteil an Informationen und nicht den maximalen eigentlich. Und das ist ja was Unterschiedliches, also der maximale Anteil an Informationen ist ja nicht immer der perfekte Anteil.
1: Ich finde, wenn du alle Informationen umfassen kannst, dann... Muss, wenn du, sagen wir, du kannst wirklich alle Informationen von einem Moment umfassen, ja. dann hast du ja automatisch die Antwort. Weißt du, aber dann hast du halt auch dieses Gesamtbild. Warum hast du dann automatisch die Antwort? Ja, weil sagen wir, du versuchst jetzt rauszufinden, wer eine Person ermordet hat.
0: Oder bleibt man beim Würfel.
1: Oder beim, okay, sagen wir, du versuchst rauszufinden, du versuchst vorherzusagen, welche Position beziehungsweise was gewürfelt, was, ja, was gewürfelt wird.
0: Siehst alle Informationen, wo der Werfer den gerade in der Hand hat? Du siehst einfach alle loslässt. Informationen, also ja, alles, alles. Also, das gesamte jeder, Universum. die du dir vorstellen willst und kannst, siehst du.
1: Dann verstehe, da sehe ich nicht wirklich, wie... Weil wenn du alle Informationen hast, dann hast du auch Informationen über deine Fehleinschätzung. Das heißt, eine Fehleinschätzung ist bei einem Umfang von allen Informationen eigentlich gar nicht mehr möglich. Für das, vielleicht ist es so ist ja, eine...
0: Aber du hast auch, wenn du alle Informationen hast, hast du auch Informationen, die nicht von den Informationen der Fehleinschätzung, erfasst werden, oder?
1: Du meinst also, wenn ich alle Informationen habe, kann es, gibt es nicht ja auch... sein, dass ich alle Informa wirklich alle Informationen habe? Ja, es ist
0: irgendwie, jetzt sind wir.
1: Ja, es ist, das ergibt, es ist ja wie diese, wie eine Menge, die alles inklusive sich selbst umfasst, ja. also beinhaltet. Ja. Ja, es ist schwierig. Deswegen kann man überhaupt alle Informationen? Ich glaube,
0: es geht gar nicht. Oder? oder ist es ein Widerspruch in sich,
1: dass du alle Informationen hast, ja. die es gibt?
0: Wenn, sagen wir, du hast alle Informationen, die es gibt.
1: Dann müsstest du auch innerhalb von diesen allen Informationen auch die Information der Gesamtheit haben quasi. Und dann müsstest du also, hast immer ein Plus 1. Ja. Weil dann hast du nochmal die Information der Gesamtheit plus die Information der Gesamtheit. Und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Ich möchte übrigens an der Stelle Micha grüßen, einmal ganz kurz ne?
1: Grüße an Micha, noch einmal, <lacht> Wie in der letzten Folge.
0: Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, jede, jede Folge einmal Micha <lacht> zu grüßen.
1: Denkst du, du hörst jemals auf? Nee. Also bis zur 42. Folge. Micha
0: wird immer gegrüßt werden <lacht> ab heute.
1: Boah, stell dir vor, irgendwann sind wir 50.
0: Und, und ich grüße immer noch ich Micha. Ich grüße
1: die in der Woche immer noch Micha. Ja, genug, Michael. Ich wollte ihn nur einmal kurz
0: grüßen. <lacht> also, ja. Ja. Ich denkst, du denn, denkst du denn, dass die Zukunft vorhersagbar ist, wenn du nur alle Informationen hast?
1: Ich habe. Soll ich sagen, was meine Meinung ist oder was mein Gefühl ist?
0: Sag erstmal deine Meinung und dann dein
1: Gefühl. Mein Gefühl ist, es ist nicht möglich, die Zukunft vorherzusagen. Mein Gefühl, äh, es ist meine Meinung. Mein <lacht> Gefühl also, ist. Ja dass es möglich ist. Jetzt weil, musst du mir ja mal erklären,
0: <lacht> warum du eine andere Meinung hast, als dein Gefühl ist.
1: Weil ist. meine Meinung ist durch meine, ist vielleicht auch dadurch geprägt, dass ich einfach stark der Meinung bin, dass wir viel weniger wissen, als wir denken und dass wir niemals zur vollen Erkenntnis kommen können. Aber mein Gefühl ist, dass die Wissenschaft schon echt viel erreicht hat ja. und man dementsprechend vielleicht doch Sachen, vielleicht können wir doch Dinge tun, die wir uns niemals vorstellen könnten.
0: Aber wann, wann findest du denn, wann bist du denn der Meinung, dass das System gut ist? Sagen wir, ich habe ein System entwickelt, okay? Mhm. Was es immer richtig vorhersagt. Also selbst wenn du, eine Million Mal würfelst, sagt es die eine Million Mal richtig, mhm. dass es richtig würfelt. Du kannst quasi gar nicht einen Fehler finden mhm. von meinem System. Obwohl du jetzt weißt, dass es nicht alle Informationen
1: hat. Ja, das Problem ist ja halt, dass das nur rein empirisch beweisbar ist. Du kannst mir nur zeigen, ja, die eine Million Mal hat es geklappt, aber wie willst du mir zeigen, dass es das nächste Mal nochmal klappt?
0: Ja, das
1: meine ich. Und ab
0: Ab welchem Zeitpunkt, ab einem Milliardenmal Würfel, reicht dir das dann immer noch nicht, mhm. dass du glaubst, dass es vorhersagbar ist? Nee. Du würdest sagen, das ist Zufall, oder?
1: Was würdest nee, du sagen? Nee, ich würde sagen, du kannst mir nicht definitiv sagen, dass dein dass System funktioniert. Ja. Es kann ja auch du, kann, du
0: würdest sagen, es funktioniert sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr es gut. Es funktioniert extremst <lacht> gut. Es funktioniert verdammt gut. Aber ob es wirklich sicher ist? Also, ich würde es ganz sicher für. Aktieninvestitionen und so weiter <lacht> würde ich direkt benutzen. Aber für die bloße Erkenntnis, das, worüber wir eigentlich sprechen, ob wir die Zukunft wirklich vorhersagen können, würde ich sagen, es ist ein gutes Tool, aber es ist nicht unbedingt ein Werkzeug, das mir hilft.
0: Natürlich hilft dir das.
1: Es hilft mir, Entscheidungen zu treffen, die höchstwahrscheinlich richtig sind, aber es ist kein Werkzeug, bei dem ich mir zu 100% sicher sein kann, dass es wirklich funktioniert.
0: Sondern zu 99,9...
1: Periode 9, sagen
0: wir.
1: Aber wenn es nie einen Fehler macht... Ich weiß ja nicht, ob es nie einen Fehler macht.
0: Also, wenn du noch nie gesehen hast, dass es einen Fehler macht und du es auch selber nicht schaffst, den Fehler zu provozieren, egal wie sehr du es versuchst. Mhm. Wie willst du denn dann jemals irgendwie sicher sein, dass es so ein System gibt. Also ist das, nicht. Ist, das deine, <lacht> ist das deine Begründung? Ist das deine Begründung, dass du nicht glaubst, dass man die Zukunft vorhersagen kann?
1: Meine Begründung ist, nee, ich glaube, man kann die Zukunft nicht vorhersagen, einfach aus dem Grund, dass wir niemals in der Lage sein werden, meiner Meinung nach, alle Informationen, die es im Universum gibt, zu umfassen. Weil sagen wir, du hast diesen Würfel und du kannst jetzt die aktuelle... Wettervorhersage irgendwie in deine Informationen einbinden und du kannst die aktuelle Luftfeuchtigkeit und du kannst die Atome im Radius von 50 Metern genau bestimmen. Ja. Aber du kannst mir nicht sagen, ob es in der nächsten halben Sekunde vielleicht nicht doch passiert, dass irgendein Stern explodiert und wir von einer Supernova getroffen werden. Also das kannst du mir vielleicht sagen. Aber ob es in den nächsten vier Jahren passiert, ja, ich, kannst du mir jetzt ich weiß, nicht was sagen. Du meinst. Aber
0: theoretisch, wenn ich alle Informationen habe, mhm. kann ich das.
1: Das, heißt, das du bist... Das weiß ich nicht. Da glaube ich, ja, also mein Gefühl sagt ja, ja, wenn du alle Informationen hast, kannst du es auch. Aber mh, das ist halt nur mein Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Weißt du, oder was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, wenn du alle Informationen hast, wenn es noch,
0: wenn es möglich ist, alle Informationen
1: ja. zu haben, denkst du, du kannst die Zukunft mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit vorhersagen?
0: Ich muss noch mal kurz durchdenken, ob es möglich ist, wirklich alle Informationen zu haben, weil wenn das schon ein Widerspruch ist, dann können wir eigentlich schon. Einen Widerspruchsbeweis machen, dass man niemals die Zukunft vorhersagen kann.
1: Aber das ist halt das Problem, dass wir hier die Annahme haben, dass man alle Informationen braucht, um die Zukunft vorherzusagen. Vielleicht braucht man gar keine Informationen. Vielleicht ist unser gesamtes System von Kausalität einfach eine blöde Lüge. Ausrede.
0: Ja, aber jetzt wird es wieder hier zu philosophisch.
1: Ja, das ist halt das Problem, weil die Zukunft... Das so, ich ist kann das mir Problem. nicht mal sicher sein, ob wir in einer Sekunde existieren. Bist Oder ob wir nicht Philosoph? seit einer Sekunde erst existieren. Ja. Also ich kann mir doch nicht sicher sein, ob ich nicht gerade eben, und ob du nicht gerade eben einfach so aus dem Nichts entstanden bist, mit deinen ganzen Emotionen und Erinnerungen und allem drum und dran.
0: Du bist echt ein Philosoph, Mert. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Du bist ein philosophischer ja. Kerl.
1: Wir sind hier im Philosophie-Podcast. Philosophie und Wissenschaft.
0: Ja, das fragt es mich halt nur. Weil ich ich persönlich, für mich, wäre damit komplett fein. Womit? Mit einem Gerät, was mir aus einer Million, eine Milliarden Mal das Richtige vorhersagt und wo ich, egal wie hart ich es versuche, keinen Fehler rauskrieg.
1: Ja, also fürs tägliche Leben wäre ich damit mhm. auch komplett fein. Aber ich, für ich die Erkenntnis...
0: Ich würde sogar sagen, dass mir das reicht, um zu sagen, dass es möglich ist, die Zukunft vorherzusagen.
1: Das würde ich nicht mehr sagen. Ich würde sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Gerät die Zukunft richtig vorhersagt. Ich sage ja
0: nur, es sagt die Zukunft voraus. Ich sage ja nicht, es sagt die Zukunft hundertprozentig
1: voraus. Ja gut, aber dann ist so eine Wettervorhersage ja auch relativ, ein relativ gutes Werkzeug. Die sagt ja auch, ob es gewittern wird oder.
0: Ich weiß mir noch zu ungenau.
1: Ja, da hast du halt manchmal sogar 80, 90 Prozent Genauigkeit. Ja.
0: ja, ich will aber, ich will dieses eine Milliarden Mal. Ich will die eine Milliarden Grenze knallen. Oder sagen wir es 50 Milliarden, keine Ahnung. Eine absurd hohe Zahl.
1: Aber ich glaube, das kannst du bei vielen Sachen. So bei, bei sehr eingeschränkten Dingen kannst du das machen.
0: Ja, wie bei einem Würfel.
1: Ja, ich glaube, da wäre es auch kein Problem, so ein Gerät zu konstruieren, welches eine Milliarde, also welches immer richtig würfelt. Ja. In, bei einer Milliarde von Versuchen.
0: Ja, und wenn wir jetzt weitergehen, Aha. dann ist es doch, bei komplexeren Sachen
1: mhm.
0: bräuchte ich auch einfach nur mehr Informationen.
1: Das ist halt die Frage, ob dir mehr Information dann wirklich...
0: Ich glaube schon.
1: ...helfen würde.
0: Ich glaube, du wirst es nicht beweisen können, dass es so ist. Ja, genau. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es nicht so ist.
1: Ja, genau. Aber klar, also man kann jetzt nicht... Vielleicht können wir die Zukunft immer perfekt vorhersagen.
0: Ja, genau. Vielleicht kann das Gerät das.
1: Vielleicht kann es das, aber... Weil ich es nicht beweisen kann, ist es ja nicht, ist es nicht irgendwo direkt ein Widerspruch dafür? Weil das Gerät kann dann nicht vorhersagen, ob ich jemals der Meinung sein werde, dass es die Zukunft vorhersagen kann. Guck mal. Mh,
0: sagen wir Primzahlen. Mhm. Bevor bewiesen wurde, dass es unendlich viele Primzahlen gab, wusste man nicht, ob es unendlich viele Primzahlen gibt.
1: Ja, genau. Aber, aber hier bewegen wir uns nur, weil in man einem nicht System. wusste.
0: Nur weil man nicht wusste, dass, ob es unendlich viele Primzahlen gibt, hieß es ja nicht, dass es nicht unendlich viele gibt.
1: Ja, aber hier befindest du dich halt außerhalb vom System. Du schaust auf das System von oben, das heißt, du kannst eine vollständige Aussage treffen. Du kannst über ein System, in dem du drinnen bist, ja keine ganze... Das
0: ist, heißt, wenn ich selber eine Primzahl bin.
1: Wenn du, ja, wenn du selbst eine Primzahl... <lacht> sagen wir, du bist die 4. Oder sagen wir, du bist die... Jetzt mal eine Primzahl, sagen wir, du bist die 7. Aha. Du weißt ja nicht, ob es unendlich viele andere Primzahlen gibt, weil du... Ja, nee, sagen ich wir, kenne,
0: du, kenne ich meine Nachbarprimzahl
1: ja, du, einen Nachbar, du, kann, du, kennst, du kannst von Zahl zu Zahl springen. Okay. Aber durch ja, dieses gut, von Zahl zu Zahl gut, springen, kommst du nie zum Diagonalitätsbeweis.
0: Ja. Du kommst nie, du wirst niemals sagen können, ob es unendlich viele gibt als Primzahl.
1: Genau, und vielleicht können wir uns jetzt vorstellen, dass dieser Zahlenstrahl, ähm, vielleicht ist es unsere Zeit. Wir können von Moment zu Moment springen, gut, aber gut, solange wir nicht von oben auf die Gesamtmenge der Zeit schauen können,
0: können wir auch keinen, können wir auch nicht sagen, ob. Ja, ist aber auch ein bisschen was anderes wieder.
1: Du also kannst halt nicht, weil sagen wir, die Zeit ist auch unendlich dann, genauso wie die Menge der Zahlen. Ja. Und trotzdem können wir über diese Unendlichkeit eine Aussage treffen. Also über Zahlen zumindest, weil wir uns halt außerhalb vom System bewegen und dadurch nicht nur nach vorn um eins nach vorne um eins nach hinten schauen können, sondern das Gesamtbild sehen.
0: Aber dann können wir es wirklich niemals beweisen, weil, sagen wir meine Maschine, die mir meine Würfelzahl vorhersagt, mhm. ist hundertprozentig richtig. Mhm. Also, wirklich, wenn ich von außen jetzt drauf schauen würde, nicht im System, wird, hat jemand bewiesen, dass die valid ist, also hundertprozentig mhm. sagt die immer das Richtige raus. Ich der jetzt hier auf der Welt lebt und so eine Maschine gebaut hat, bin wie die Primzahl, die immer zur nächsten Primzahl hat. Ja, habt. genau. Ich werde das niemals dann beweisen
1: können. Ja, das ist ja so, wie sagen wir, du hast die Zahl 0,999999999 und so weiter. Ja. Aber es ist gar nicht 0,9 Periode, sondern es ist 0,9 mit 100 Milliarden neun ja. und dann kommt eine 4.
0: Ich, ich hätte jetzt gesagt, dass eine acht kommt, aber in meinetwegen kommt auch eine vier. Egal, was auch immer. <lacht> ja, nee, ich finde es jetzt nicht so egal, also.
1: Wieso ist denn das nicht? Ja, <lacht> 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 ja aber stell, dann ist es ja so, wie du führst, sagen wir, du hast dieses Gerät und es läuft so lange, wie es das Universum, wie es Leben gibt im Universum bis es zerstört wird. Und bis es zerstört wurde, passiert kein einziges Mal, dass es was falsch ratet. Aber vielleicht wäre ja genau eine, des, eine Sekunde danach, nachdem es zerstört worden ist, wird genau dann die 8 kommen oder die 4. Mhm. Also es wird jedes Mal richtig die 9 erraten und es ist eine sehr gute Approximation der Zukunft gewesen. Aber das Endergebnis stimmt immer noch nicht. Und das kann ja vielleicht, eine, vielleicht spielt nur die vier am Ende eine Rolle. Vielleicht. Und vielleicht ist dann deine ganz, das, dein ganzes Vorhersagen, was zumindest mal die Erkenntnis angeht, nichts wert gewesen.
0: Da habe ich ja wenigstens noch, also bei dem, was du gerade beschrieben hast, habe ich ja wenigstens noch den Vorteil, dass es nicht mal unendlich ist. Ja, genau. Ich kann ja
1: sogar theoretisch bis zu vier gehen. Ja, genau, ja. Ja. Und vielleicht, und sagen wir, das Gerät wird irgendwann zerstört, dann hast du es auch. Also nehmen wir mal an, das Gerät wird irgendwann zerstört. Ja. Oder? wer ja.
0: Was ist, wenn es zerstört wird?
1: Dann, ja, dann, kann ich... dann kannst du halt nicht mehr sagen, ob das perfekt akkurat war oder ich
0: nicht. Ich könnte es ja nicht mal vorher sagen, das ist doch ja. die Kacke. Dann würde ich es auch kaputt machen. <lacht> Bringt mir doch jetzt nichts mehr. Aber also fürs doch... tägliche
1: Leben ist es auf jeden Fall gut. Aber...
0: Vielleicht kann man es irgendwie mathematisch beweisen.
1: Boah, ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass du mathematisch beweisen kannst, dass... Außer du bewegst dich irgendwie raus aus System. Ja, diesem... das
0: meine ich, irgendwie mit der Mathematik raus aus dem... In so eine generelle... Du projizierst das Problem in ein System, was du von oben betrachten kannst.
1: Ist diese Projektion ich glaub, dann sowas, aber
0: Ich glaube, das hat dann irgendwas mit vierdimensionalen Sachen zu tun. Jetzt so ganz rein vom Gefühl her.
1: Nur, ich weiß, es gibt, hör mal nur auf dein Herz gerade. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, es gibt Theorien, die besagen dass unsere gesamte Welt, also unser Wahrnehmen, dass ähm, die, das Bewusstsein einfach eine. Projektion einer dreidimensionalen Welt auf eine zweidimensionale Matrix ist. Was komplett aus dem... Keine Ahnung, woher gegriffen ist. Und ich finde solche Projektionsbeweisversuche immer sehr problematisch, weil du bewegst dich immer noch...
0: Im System.
1: Ja, du bewegst dich halt immer noch in dieser... Wir Umgebung, müssen, die du dir selbst geschaffen hast. Stell
0: dir wir müssen, es muss eine Möglichkeit geben, aus, dem, aus diesem ganzen System, das ist für mich einfach wie ein Computergame. Das auf, dem, mhm. auf einem Computer einfach läuft. Das Ganze hier. Es muss eine Möglichkeit geben, als Spieler
1: daraus Raus, auszubrechen. Den wirklich. Computer auszuschalten, wäre möglich. Gewesen. Nee, 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 nee. nee. Du, als Spieler aus dem Computer rauszulaufen. Wie sollte das gehen? EA Sports, this is for <lacht> the players. <lacht> Haben die ihr Dingens gewechselt?
0: Ja, es gibt nicht mehr FIFA.
1: Nee, aber früher hieß es ja, it's in the game. Heißt es ja, jetzt, nee, this nee, is for nee, the players?
0: Nein, nein, nein. Aber irgendwas ist auch mit, this is for the players. Ah, das ist Playstation. Ah, okay. <lacht> PlayStation. Ich dachte schon. Oder also, ist das Playstation? Irgendwas ist es. Ich wollte noch kurz sagen, wir sind nämlich auch beim Ende jetzt, ich finde es richtig, richtig scheiße, das FIFA 24, ich werde es immer noch FIFA 24 nennen, es heißt eigentlich jetzt EA heißt es jetzt. Echt? Wieso weil das? Die FIFA und EA haben ihre Friendship gekündigt. Echt? Ja. Und Boah. weißt du, was krass ist? Das ist das erste FIFA, wo im Ultimate Team, also Ultimate Team war immer so der coolste Modus bei mhm. FIFA, da kannst du dir so dein eigenes Team zusammenstellen Aha. und dann gegen andere spielen. In diesem FIFA wird es wahrscheinlich so sein, dass du Frauen und Männer in einem Team haben kannst.
1: Es ist, ist ein heikles Thema. Also es ist cool fürs Spiel.
0: Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Erstmal
1: weißt du, in diesem Spiel spielt es ja keine Rolle. In In den den ganzen, keine es, gibt, Leben.
0: es gab schon davor, bei FIFA 23, gab es immer Frauenteams und so. Aha. Und ich kenne wirklich niemanden, der damit gespielt hat. <lacht> Weil ich glaube, die haben einfach auch schlechtere Werte. Und ich denke dann, das hat schon ein bisschen Entwicklerstunden gekostet. Mhm. Die hätte man auch woanders reinstecken können.
1: Ich sag's ganz ehrlich, ich sehe gar nicht ein, wieso jedes Jahr ein neues FIFA-Spiel rauskommt. Hey. <lacht> das, also, für den Hype, für den Hype. Aber sonst gar nichts. Was kann man an einem
0: Weißt du, was für ein geiles Gefühl ist? Ich weiß noch genau. Achte Klasse, ist es ist Sommer, September. Ach, ich weiß gar nicht mehr, welches FIFA das war, aber alle alle zusammen nach der Schule zum Saturn, das neue FIFA <lacht> kommt raus. Wir holen uns das alle. Alle gehen nach Hause, schmeißen das in die Playstation rein und dann kommst du in die Party mit all deinen Freunden und dann wird einfach, dann wird einfach FIFA gespielt. ach Ich habe
1: FIFA nie gespielt. Ja. Nie im... Aber naja, es kommt auch von einem Nicht-Fußballer. Ach, ist
0: es ist ein ja, Scheißspiel, muss man sagen.
1: FIFA ist für mich ein das Phänomen. Es ein ist einfach äh, so schlau gemacht, den Leuten das Geld aus den großen rauszuholen. Es ist ein
0: Dreckspiel. Es <lacht> macht so aggressiv. Es ist so ein Scheiß, egal. Ich will jetzt hier nicht über FIFA reden. <lacht> Auf jeden Fall war es das von mir. Ich bin verwirrter als zuvor, aber
1: ja. Ja, ich glaube, das ist irgendwo auch. Unser Ziel mit diesem Podcast. Okay. Vielleicht ist die ultimative Verwirrung der Weg raus. Ja, Mann. Vielleicht muss man... Irgend, vielleicht ist... Einfach... Vielleicht einfach muss man an, verrückt werden. Einfach abschalten. Ja, ich glaube wirklich... Vielleicht musst du einfach wirklich... Dein nicht mehr normal sein,
0: um ja. es zu verstehen. Muss musst durchdrehen. Ja. Wie Haywire bei Prison Break.
1: Kennst du Haywire? Ich habe Prison Break... Damals ja, geschaut, als ich. Boah, ich war gerade Jetzt habe ich keinen verachtet. Ja, ciao, ciao. Wir hören uns in der nächsten Folge am Mittwoch. Ich habe kein Prison
0: Break geschaut. Oder? Ich habe, ey, ja, ey. <lacht>